准备这个题目呢，实际上就是我读神学大全，尤其是人学这一部分的一点一点感想啊。我把嗯、呃，就是第七十五问挑出来，呃，跟大家分享一下。嗯、呃、那么在此之前呢，我想，因为因为可能大家，呃，大多数人可能对神学大全比较熟悉啊。嗯、呃呃，我有两个小的说明啊、呃。第一个呢，就是说可能我手上用的这个字，啊、呃，我这个。中文的译本，我可能比较多的是用到我自己的博士，我自己念博士时候的导师，武汉大学范德志教授翻译的这个《新约大全》第一集的这个这个本子，可能跟嗯、呃，可能有些同学手上用的是这个台湾道明会的那个译本，可能会有一些差别，但是我想，呃，大的方向应该是应该是一致的。当然，我也没详细做比较，我只是说。我要做做这么一个说明。第二个呢，就是，呃，我想在具体涉及到第七十五问的这个时候呢，呃，这个之前呢，我想我们把阿奎那在他的这个神学大学，由神学大学第一集当中论人的这个部分，他的地位，以及我们今天要讲的这个第七十五问的。做出一个说明，呃，也就是说，我们在神学大全第一集的这个框架里头，来看看我们说我们今天要谈到的这些问题，对于阿奎那整体的这个认识来讲，就是说他的这个整个神学，尤其是第一集这个相对认识来讲，那他处在一个什么样的位置上？所以我我。呃，做了这么一个一个结构是吧？就就是，那么这个实际上也不是我做的，就是这个在天使形体人这个之前是呃段德志老师他在那个呃神学大学第一集那个译者的序言里头，他把它列出来的。人后面的这个部分呢，是我把它补充上去的。那么从这个结构关系上，我们大家就是我们从这个很清晰的结构关系上，我们可以看出来，就是阿奎那。在写作《神学大全》的时候，它是有一个非常整全的这样一个逻辑概念，就是说它它的这个整个体系是非常清晰的，嗯，那么它也有非常重要的这样一个对应或者说对照，啊、嗯，呃，我们我们看它的，它从这个论上帝啊、嗯，然后到从哪些方面去论论上帝呢？那么就是所谓的本质，它的位格，然后到它的运行。那么就上帝的运行而言，就是创造活动，是吧？就是道的运行和爱的运行，那么就涉及到受造物的产生，然后受造物的区分，然后到受造物的管理。那么在关于受造物的区分这个方面呢，有善恶之别，是吧？这个当然在第一集里头它涉及到了这个问题，但是具体的解决善恶问题，它主要是放在神学大学的第二集。无论是就是我我们通常说的这个普伦理学、神学伦理学、德性伦理和这个超性伦理的这一部分去解决，然后在另外一种这个区分，就受到我的区分，就是按有无形体来进行区分，那么就有了天使和六日的创造工作，然后就论证论到人，那么在论人的时候又分成两个方面，一个人的本性而言，一个是就人的起源而言。那么就人的本性而言，因为作为神学家，那他是站在神学家的角度去认识这个问题的，所以就有了
灵魂的本质、能力、运作三个方面的区分。那就灵魂的本质，那么它首先是就本身，就灵魂本身来认识灵魂的本性，然后又是第二个方面，就是就其与身体的结合来认真，来来来论说的。所以我们说，我们这个呃第第七十五问是他人论，就是他论人这一部分的。第一问，也是他就灵魂本身来探讨灵魂的本性问题的这么一，这身体的结合就到就过渡到了第，这个七十六问。所以我们说，在整个这个结构当中，从这个的结构当中，我们可以看到，就是论人的问题，在阿奎那整个这个呃神学形象学的这个这个视野里头，它处在一个一个一个什么样的位置啊？就我们说，他在开始研究人的问题的时候，首先。展开是对人的灵魂本性的研究，那因为对于他而言，对于人的灵魂的研究就是他对人的本性研究的首要途径。那么他伸出了一个理由，那阿克自己伸出了一个理由，他说作为神学家应该从从灵魂的观念中考察人的本性。嗯，所以当他说出这句话的时候，我们说他实际上已经意识到了，或者说他已经表露出来，就是人的本性并非是与灵魂全然相同、相等同的东西。所以他对灵魂的考察，虽然是从广义的、从魂这个角度，呃，为起点的，但是着眼点是整体的人，呃、那么，呃，这个这个研究呢，也是他的整个我们说他这个自然哲学当中，从自然哲学的视角去研究人的一个一个起点，因为我们知道，看我们要谈到的问题就是，这个灵魂是作为。人这样一个复合世界的形式，是吧？这个是从那么对于这个整个实体而言最普遍的东西来探讨这个实体，这是我们说在在阿坤那看来，人的灵魂是可以独立存在的精神实体，它也不会坏灭，没有质量，但是它既不等同于人，又不同于完全脱离质量的天使，那更不同于绝对单纯的精神实体上帝，那它有本质和能力的区分。同时又有多种能力存在于其中，那这样一些问题的论证，都是从第七十五问开始的啊，都是从第七十五问开始的。那么第七十五问的这个呃问题呢，就是呃呃，就是神学大学的写作这个我就就不说了，就是说呃第七十五问在每一个问题下它会分成多少个条目是吧？第七十五问包含七个七个条目。那么这七个条目呢，呃，我把它我归结了一下。第一个呢，就是论证灵魂的精神性；第二个呢，就是论证灵魂不等同于人；第三个呢，就是论证灵魂不不同于天使。这灵魂差大概是从这三个方面，呃，阿库纳去展开他的论证的。我我们就来看一看啊，他是怎么来说这个问题的。第一个呢，就是这个在阿夫纳看来，是吧？就是关于灵魂的精神性问题。我们说，在阿夫纳看来，这个灵魂的精，这个精神实体，那特殊的精神实体，说它是个精神实体，那么就是因为这样一些理由，阿夫纳举出了这样一些理由：第一，它是无形的，是吧？是，它不是一个形体；第二，它也没有质量，它也不同于动物的灵魂，嗯，它可以。独立的存在
，而且也坏命。嗯，这这些属性都是我们说作为精神性实体所应该拥有的一些属性。但是它有很特殊啊，我们说它是一个特殊的精，这种特殊性表现在哪里呢？就是它没有质量，但是它又不同于天使，它本身呢又不同于人啊，无论是作为。总相存在的人，还是作为个体的人，灵魂单单都不是这个真正意义上的人，对吧？就是完整意义上的人。所以这样一种特殊的精神实体，最后他要得出的结论，或者说他他进行这个论证的目的，就在于，那么这样一种精神实体就适合于成为人的形式，对吧？与身体结合成为一个这个人，这就是他的这个我们说他的。关于灵魂精神性的这样一个论证这个问题的这个理由，那么从我们从这么几个方面，也就是阿奎那是从这么几个方面来展开他的论证的。第一个呢，就是他论证灵魂不是一个形体。那当然，如果我们说我们我们大概凡是学哲学的人，那么基本上都是从灵魂身体这个两分的观点来看待人的，所以好像这似乎不是问题。但实际上，在阿克纳那个时代，这个问题是有针对性的。呃，在之前哲学史或者说基督宗教的思想史上，却有人主张过灵魂是某种物质，或者说某种某种形、某种物体。那么这个背后的理据是什么呢？就是一些人认为，就是有有有这样的思想家提出来，说只有形体才是实在的东西，那些不是形体的东西就是无。啊，这个就是说，呃，你就有形的。才是真正的有无形的，那就等同于无。这个当然就是我们说，呃，阿奎那不可能接受的这样的观点，是吧？嗯。那么一方面呢，我们说将任何无形的东西视成无，是阿奎那所不能接受的。另外一方面呢，既然要承认灵魂与身体有别，而又把灵魂当作是另外一种形体的话，那么。从逻辑上来讲，那就是有问题的，是吧？那就等于是说，灵魂它确实是存在的，但是它又必须是加上一个后缀，就是灵魂也是跟身体一样，也是另外另外的一种形体。这个这个就有逻辑上的问题了。所以在这两个方面，那么阿克纳主要是运用我们说亚里士多德在这个论灵魂当中有关于灵魂的定义，是吧？从这个出发，那么嗯。呃呃，沿着人们对生命活动的普遍认识来论证灵魂不可能是一个形体，从而就论证了灵魂作为实体性形式与身体结合，为此呢就奠定了基础。嗯，那么阿奎那指出，他说生命是借着两种活动，是吧？是借着两种活动，也就是认识活动和运动而显示出来的。那么无论是从哪个哪个方面去说，是一种是一种形体。那么就认识活动而言，阿奎那给出的理由就是，他就说，嗯，某某某某某一种活动，它是可以以某一种形体作为它的原则的。比方说，视觉活动就可以，眼睛就是我们视觉活动的原则，但是它不可能是我们生命的第一原则。就是作为眼睛作为视力活动的原则。是因为它已经被塑造成，或者说已经被赋予了这样一种能力，他去看。那赋予给他能力的这个东西，就继续应该往前推，是吧？就应该往前推。所以阿克纳说，从第一原则这个概念上讲，他说，作为生命第一原则的灵魂
，它不是一种形体，而是一种形体的现实啊，就是你你你你不断的往前推到最生命最开始的时候，它一定不是一个形体啊，它不是它不是一个形体啊，这是从这个认识活动上来讲，那么从运动上来讲呢，那就是说呃，除了有不动的推动者以外，在这个运动的序列当中。有被动的推动者，是吧？有的被有的被动呢是被推动是，是是一个这个必然的推动者；有的呢是偶然的被推动者，灵魂是偶然的，所以说它不应该是一个是一个形体，所以它也进行了这个比较充分的这种这种论证。那么这是就魂本身而言的，呃，魂本身而言的。那么就人的这个灵魂而言呢，因为我们知道这个。人的灵魂有一种特定的，就是只有灵人的灵魂所特有的能力，就是理性的认识能力。那么他在这里也提到，他说所认识事物的类似性，不是现实的，而是潜在的，存在在这个认知者的本性当中。啊，就是说，所有的知识都是由某种类似性引起。那么有人就以此为。理由呢，就是说，你看灵魂，它要认识有形事物，是吧？那那有形事物的这种类似性就存在在灵魂当中，所以灵魂就应该是有形体的。那么阿奎那也是通过这个自然哲学上的辨析，就指出，我们说人的灵魂是为了认识有形事物的本性的，它是有这样的能力和功能的。但是这种类似性的存在，不是现实的存在在灵魂当中，而是。偶呃，而是这个潜在的存在的灵魂当中啊。如果是现实的存在的灵魂当中，那我们可能这种认识就会受到某一个有形事物的形体的干扰，从而不能够认识关于形体的普遍的一般的知识。所以，这是他关于这个他是否是一个形体的这样一个这样一个论证，是吧？那么。第二个方面呢，就是关于灵魂境界，他论证的一个问题，就是人的灵魂是能够独立存在。那么在论证灵魂不是一个形体的时候，他就举了这个生热原则和热的例子。而灵魂作为生命第一原则与生热的原则到底一样的呢？他又通过人的灵魂是否是某种独立存在的事物这个问题，告诉我们，灵魂是精神形式，那它可以独立存在。在这一点上，不同于其他的一些物物质的形式。嗯，他认为，他说人必须借助于作为理智原则的灵魂，才能够认识有些事物的本性。但是，凡是认识一些事物的，那就是要认识所有这些事物。他在自己的本性之中，就不能够不认识事物当中的任何一种，因为他所包含的东西将阻碍他认识别的任何事物。嗯，灵魂具有了认识。事物中任何一种事物的本性，就会妨碍他认识其他事物的本性。啊，你比方说，这个对于感觉来讲，就每一种感觉能力它是有限的，嗯。比如说，他刚才举了味觉的例子，他说，如果人的这个味觉，你舌头要尝味道，如果你舌头本身是某种味道的，你在尝别的味道的时候就会受到打扰，嗯。而灵魂，我们知道人的理智认识能力，理智认识能力是要认识。所有一切事物最普遍的那个特性就是存在，所以有性有限事物的任何一种特性，如果混杂到灵魂当中去了以后，他的这种认识就会被阻碍，是吧？就会被阻碍。所以他
那个所包含的那个东西就会阻碍他认识到其他的事物。所以，如果理智的原则包含任何形体的本，他就不可能认识所有的形体。我们也不能将理智的原则，也就是灵魂理解说灵理解为灵魂是借助于身体器官去认识。那这个是他的。就是说，他一个很强调的很多的观点，就是理智的运作是不以人的器官为基础的，这个是他整个后面人学的一个一个一一个一个基础。当然，在嗯，他他需要在在我们现实的情况下，他需要身体为他提供感觉的这个综合，然后他来抽象。但是他本身的运作是不以身体为依赖的，这个这个是他很重要的一个认识。那那就是说，灵魂的理解。灵魂的理解说成是灵魂接触，就我们不能这样说。那么，因为那样的话，身体器官的本性就会阻碍灵魂去认识所有的形体。所以他说，他我们称之为心灵理智的理智原则，具有一种脱离形体的自身的运作。只有独立存在的东西才能够具有这样一种运作。所以，人的灵魂，也就是我们把它称之为理智或者心灵的，是某种无形的和独立存在的事物。所以。他认论证人的灵魂的独立存在是依赖于什么呢？是依赖于人的理智活动，而依赖于理智活动的什么特性呢？是依赖于理智活动，不依赖于人的身体，或者说不依赖于人的身体器官的这样一种特性来论证的。那么这一点当然非常非常重要，就是说灵魂可以独立存在，实际上就是从基督宗教上来讲，它就是灵魂不朽的一个。一个哲学论证是吧？对于灵魂不朽的一个哲学论证，啊、呃，将灵魂落实为精神实体，对于我们贯彻或者说论证这样一个灵魂不朽这样一个教义是非常必要的。我们说，但是即使是在论证灵魂的独立存在的时候呢，他也非常小心，嗯、呃，他也小心，他避免将灵魂等同于整体的人。那、呃、就是说，虽然我们说人相较于其他世界上的事物。他有一个独特的能力，就是理智的能力。这个理智的能力使他能够这个超越于物质世界，但是他仍然把人的整个认识活动归因给整个的人，归因于给整个的人。那么在这个时候呢，他为了避免把灵魂不依赖于身体的理智的运作，由此所导致的把灵魂作为整体的人的这样一种观点。他就变习了一个概念，这个概念就叫这个特这个特定的事物，嗯、呃，就是这个特殊这个特定的事物。那么，灵魂他他认为，就是说，我们言说这个特殊的特定的事物的时候呢，实际上是可以有两个层次。第一个层次呢，就是把它理解成为独立存在的事物，这样就使得这个特定的事物不是某种偶性。也不是某种物质质料性的形式，是吧？就它，它就是一个，就是一个可以被言说的个体的事物。那么第二个层次呢，就把它理解为不断独立存在，而且在某种某些特殊本性方面是完全的事物，就是它具有完全的某种本性的事物。那阿奎那就认为，因为人的人是能够独立存在的，所以他能够在第一个意义上，也就是他排除偶性，他不是必须得依附于什么。而存在的，它可以独立存在。那么，但是它却不是在第二个意义上可以被称之为是这一个独立的事物。也就是说，它只有与作为质料的身体结合，才能拥有完整的本性，那才能拥有完整的本性。
所以这个区分对他而言是我们说是非常重要的。他实际上是做了一个严格的区隔，嗯，在这一点上，嗯，后面我们会提到，就是他跟那不用说他跟上帝不一样，对吧？他跟天使不同，他也跟土其他的物质实体不一样，所以他在这里做了一个区分。就是人做灵魂作为人的形式，在人的本性方面，它是不完全的。呃，只有灵魂和身体结合而成的人，才能够在更加完满的意义上被称之为这个特定的事物。所以，这个这个对于这个特定事物进行这种区分，落实了灵魂出于本性要与身体结合的论断。这个这个对他的整个人学来讲呢，也是一个非常这个重要的基础，是吧？也是他一个非常重要的基础。那么。当然，在练习的过程当中，是吧？有的人就以亚里士多德曾经说过，他说灵魂在感觉或理解，说灵魂在织布或者在建筑上是一样的，是吧？他以此就说明这个他不是独立存在的。那么阿天罗也进行了反驳，是吧？他说作为一种自身存在的事物，作为一种偶像或者一种资料的形式，不是内在的，有时候也就是足够。这个是对绝魂。长生长的灵魂来而言的，那即使它是某些事物的一部分，也就是如此。那么灵魂呢？它是自身存在的事物，但是它同时又是身体的实体性形式，是人的一部分。而各个部分的运作是通过一个部分而归因于整体的。所以人用眼睛在看，用手感觉，这同我们说热的事物接它的热提供热的意思是不一样的，是吧？就是那是属性，这个是这个是不一样的，是吧？就是我们说。灵魂理解就像眼睛看一样，但是如果说人是通过灵魂来理解的，那就更加恰当一些，是吧？所以他把整个人的理解活动呢，他还是要归因于整体的这个人。那么，这是他关于人的灵魂能够独立存在的这样一个、这样一个、一个、一个、一个论证。第三个方面，他就论证了这个所谓灵魂是没有质量，是吧？这个也是很有很很有针对性的，是吧？他从两个方面考察了灵魂是不是具有质量的问题。首先是从灵魂的一般概念进行考察，进而呢，他就从这个人的灵魂上，人人的灵魂呢来来进行考察。那么，如果灵魂确乎是身体的形式，那么灵魂无论是就其整体还是就其部分，它都只是一个形式。形式本身就是一种这个现实，处于潜在状态的事物是不可能成为现实的一个一个部分的。因此呢，我们说作为现实的灵魂是不可能在自身之中蕴含作为潜在的资料的。那么，我们说基督思宗教的思想里头有一个概念叫做原初生气，是吧？它经常被认为是具有生活一切事物的能力。本身呢，它又是一种物质事物，它是一种气嘛，所以如此一来，似乎使得事物实现的灵魂里头就具有了某种质量的观点，就能够成立了。那么阿普纳认为，他说这个原初生机的概念必须要加以界定，他这个原初生机并非是灵魂中的质量，而是灵魂首先使其现实化的那种质量，明确的将物质性的原初生机归于到了这个质量的范畴里头。保证了人作为人的这个实现的灵魂是纯粹的，这是他从
这个这个所谓的一般的灵魂意义上进行的界定，就是只要是魂，那么它就应该是没有质量的。其次呢，它从人的灵魂的特殊概念上进行考察。呃，我们说人的灵魂是理智灵魂，就灵魂而言，凡是领受到某种事物之中的东西，就是依据领受者的条件予以领受的。这样的一件事物之被认识，便是就它的形式存在于论治者之中而言的。也就是说，灵魂认识一块石头，是绝对的把它作为一块石头予以认识的。所以，一块石头的形式，以至于它自身形式的概念，绝对的存在在这个理智灵魂之中。那么，如果理智是由形式和质量所组成的话，那么事物的形式就会被当成个体加以接受。那理智永远就只能认认识个体的事物。这个我们我们所说的我们理智能力的这种抽象是是是不一致的，是跟我们现实的认识经验是相矛盾的。所以呢，理智本身它只能是一个绝对的形式。那这个问题实际上，我为什么说它是有有针对性的呢？因为我们确实在这个与他同期的思想家呢，比如说在文多拉那里，我们就看到了所谓精神资料的说法，对吧？就看到了所谓精神资料的说法，就说，呃，灵魂是身体的形式，但是它本身又蕴含着质量，对吧？它也是精神性的，但是它是精神性的形式和精神性的质量构成了灵魂来做。物质实体的这个呃，我物质的身体的形式，那么阿奎那他不能接受这个观点，那这背后的理由是什么？他为什么不能接受这样的观点？就是他认为，就是说我们虽然从一般意义上可以说现实潜在跟形式质量有对应关系，但这个对应关系不是绝对化的，那不是绝对化的。他说：“虽然第一现实是所有现实的普遍原则，但是事物之分有第一现实，并不是作为它的一个部分而分有它，而是经由扩展它的序列而分有它。这是什么意思呢？就是说，从上帝作为绝对的精神，因为因为在文都拉那里，就是说，如果说只有纯粹形式，那就只有上帝，是吧？其他所有的受造物这里都是形式和质量的。”结合，那比如说你说精神实体，他就说是精神的形式和精神资料的结合。那如果这样一来呢，实际上这种认识的要害，在阿奎那看来是什么问题呢？就是说他把存在者之间的不同等级，或者说把受造者与创造者之间的等级关系，把它模糊掉了。就是所有受造者跟创造者之间似乎都是等距离的在发生关系，呃，受造者之间不同受造者之间的这个层级关系就没有了，所以他强调就是事物分有第一现实，不是作为它的一个部分，而是扩展这个序列而分有它的。所以有的人分有它是分有了它的存在，呃，比如说我我们如果我们我们同时学习阿奎拉的这个。论存在与本质，他就讲得更加清楚。就是说，我们从上帝到受造物当中不同等级的，我们的分有是不一样的，是吧？比如说，在天使那里，他分有的就是他他他是他是他某种意义上是单纯的，因为他只有形式；是某种意义上他又是复合的，为什么呢？因为他分有了存在啊，因为他分有了存在。那作为精神实体的灵魂。也是如此，是吧？它分有了，它是形式，同时它的存在是上帝赋予的，是吧？它也分有了这个存在
。那到更极的，它就是它作为这个物质实体，它的复合就是形式和质量的复合。所以阿克纳反对这样一种精神质量的说法，强调灵魂当中没有质量，实际上它是要区分受造不同等级的受造者，它跟。创造者之间的关系是不一样的，他分有创造者，实际上他不是同等的分有创造者，啊，不是同等分有创造者，所以这是他在这里强调灵魂没有质量的一个一个一个很重要的理由啊，一个很重要的理由。这个对他的人学来讲也是也是非常非常重要的啊。那么第四个方面呢，认知他的精神就是指的人的灵魂是不会外灭的。那我们说，在确立了人的灵魂没有形体、不含有质量，并且可以独立存在之后呢，他就进展到对灵魂不可坏灭的这个论证当中。他首先从人的灵魂能够独立存在这个角度进行论证，认为一件事物的坏灭只可能以两种方式，一个是自行的，一个是偶然的。那么灵魂呢，既不可能自行的坏灭，也不可能因为偶然的原因坏灭，因为灵魂是独立存在的，而任何一种独立存在的事物被偶然产生出来的。坏灭掉都是不可能的。用他自己的话来说，就是独立存在的事物借某种别的事物的产生或坏灭而产生或者坏灭是不可能的。就是独立存在的事物不可能因为别的事物的产生或坏灭而坏灭。所以人的灵魂不可能偶然的坏灭，啊，人的灵魂也不会自行的坏灭，因为凡是凡是由于自身而属于一件的东西，都是同它不可分离的，而存在则是由于。它自身而属于形式的，因为形式就是现实的，所以一个独立存在的形式，人的灵魂呢，它是不会坏灭的。这个很重要在哪里呢？就是说，我们知道这个呃，基督宗教灵魂不朽，那这个灵魂不朽的问题，首先面临到的第一个难题，就是人的身体是要死亡的。那人的身体死亡以后，还有没有灵魂的存在？就人的灵魂来讲，阿克纳，人的灵魂是。脱离身体以后，它会继续存在。尽然尽管不是它自然的存在方式，但是它是以另外的方式继续存在，而且还要等待身体的复活，对吧？这个后面在他讲身体的时候，就会对这个进行进一步的这个这个哲学的论证，是吧？所以呢，我们说，正如阿奎那已经论证了的，就是人灵魂之所以能够独立存在，是因为它拥有不在身体之中的运作，也就是理智能力的运作。在这一点上，人的灵魂是不同于禽兽的灵魂的，所以他专门有一个问题谈到，是吧？禽兽的灵魂是有没有这种不可坏灭？它跟人是不一样的，是吧？所以他在这里又强调，禽兽的灵魂它是不能够，它不是自身独立存在的，他们除了与身体共同的运作之外，没有自身的运作，所以禽兽的灵魂当其身体坏灭的时候，就会随之坏灭。可见人的灵魂的不可坏灭，直接与人的灵魂的那个理智能力是相关的。所以他接着就从人的灵魂的理智认识功能出发，对人的灵魂的不可坏灭进行了更加深入的探讨。所以他引入了一个概念，就是我们经常说的，我们说自然的欲望是不可能白白存在的，是吧？那么在那些具有知识的事物当中，欲望是由知识产生出来的。也就是说，他就具有知识的事物而言，一旦拥有了关于存在的知识。就有了关于存在的欲望，那因为我们因为有理智能力，我们就能够有关于存在的普遍的一般的知识，而由这个普遍的一般的知识，就会产生出存在的欲望
这个欲望是不可能被毁坏掉的，这是不可能被毁坏，从而就能够令这样一个事物永远的存在。那么哪些事物能够算作是拥有存在的知识的呢？他指出，感觉并不并不能够认识存在，然后感觉只能够认识个别的事物，它不能够进行普遍抽象认识存在作为存在。所以，除非处于此时此地这样。存在物而无法领悟存在之为存在，而理智却能够绝对的领悟存在。绝对的领悟存在呢，也就是说，它不受具体时空的限制，超越具体的存在物而领悟存在。所以呢，每一件具有理智的事物，因其认识了具有认识了存在而自然的欲求存在，这样一种欲望永远不会落空，所以它就不幻灭。所以这也是他关于这个。人的灵魂与动物灵魂之间的差别，是吧？这个问题的论证，对他后面讲灵魂的能力及其运作的时候，是一个很重要的基础，是吧？是一个很重要的基础。这是我们说他从这些方面来论证灵魂是精神性的，还有是一个独立存在的实体。所以我们说灵魂是一个精神性的精神性实体。所以这是呃，我们说他的。关于灵魂精神性的这样一个这样一个论证，那么第二个方面呢，就是他论证的一个问题，就是单单灵魂并不就是人，他抛出了这个问题，应该说，那单然后呢，给出了他的他的答案，也就是说，当他论证灵魂可以独立存在，灵魂不会朽坏这些问题的时候，那在他脑子里头。萦绕的一个方面的问题就是，那灵魂跟我们现实当中的人到底是一个什么样的关系？是吧？是一个什么样的关系？我们说他在肯定了灵魂不是一种形体，人的灵魂可以独立存在以后呢，他又提出了灵魂是否就是人这样一个问题，并且呢，给出了肯定这一观点的两种理据啊，就是人。被区分为外在的人和内在的人，那么有的人就认为内在的人就是灵魂啊，内在的人就是灵魂。第二种呢，第二个理据呢，就是人的灵魂既然是一种实体，是吧？它又不可能是普遍实体，啊，绝对普遍的实体就只有上帝，是吧？所以，所以作为一种本体或者是位格，人的灵魂就是人的位格，所以灵魂就是人，那我们讲人的位格，那就是人呐、啊。那么。阿拉把这两个理据视作是在总向上和和在个体上将人的灵魂等同于人，那主要是从这两个方面加以联系的。哎，就第一个理据而言，呃，之所以将灵魂等同于内在的人，那就是因为他们虽然认识到个体的人，比如说苏格拉底不是一个灵魂，但是他们却相信呢，人的总向或者说人的定义是由人的形式所规定的。所谓内在的人，在他们看来，他为什么进行这种区分，是吧？这个这个有一定的圣经依据，就是说，所谓内在的人，无非意指的就是人的定义，或者说人的总向，也就是人的形式。那么，既然内在的人等同于人，那么灵魂作为人的形式，它也就等同于人了。所以，认同内在的人就是人的灵魂，实际上就是人认同人的总向。或者说，人的定义就是人的形式。那这一点恰恰是阿奎那所不能够接受的
其实我们从阿奎那对这个问题的论证，尤其是他对后来后面李句的这个博李句一的这个解释当中，我们可以看出来，就说你一般意义上说内在的人是人，外在的人是人，这个不不是问题的实质。但是就把内在的人作为人，他背后所依据的是什么呢？就是说人的形式等同于人。那么阿奎那认为这是不对，啊，是他所不能接受的。那在他看来，他说定义所表示的是属于这个总项的，而在自然的事物当中，定义所表示的并不只是形式，而是形式和质量。因此，在自然事物当中，质量乃是总项的一部分。那我们我们说，就复合实体而言，这个总项不能够排除质量。那也就是说，在总项上构成人的概念的，并不仅仅只有作为形式的人的灵魂。而是还必须包括作为治疗的人的身体，所以单单把内在的人称为人，甚至把外在的称为人，这都不是阿奎那所反对的核心。他所不能接受的是什么呢？是单单把人的形式等同于人的总项，也就是把灵魂等同于人。那么他所坚持的是由灵魂、血肉和骨头组合而成的，他们同样这这。灵魂、血肉和骨头，同样都属于人的概念，对同样都属于人的概念。所以，我们说这是在总项这个层面上，他否定了单单灵魂就是人这样一个观点。那么，就第二个理据而言呢，与第一个理据在总项上肯定人的灵魂就是人相反，他所肯定的是什么呢？是个体的个别，在个别的层面上来肯定这个。我们说灵魂，这个灵魂就是这个人。那在什么情况下，这个灵魂就是这个人可以成立呢？阿克纳认为，只有归因于人的所有运作，都仅仅只归因于这个人的灵魂，那么这个人的灵魂才能被认为等同于是这个人的。那显然，在人的情况下。这是不能够成立的，啊，这是不能成立的。所以阿奎那举了感觉的例子，他说感觉灵魂或者说人的感觉能力的运作，实际上是离不开身体的，是吧？这个后面在后面他具体论人的灵魂能力的时候，有非常详细的这个言说，就比如说从外感觉到内感觉，那我们知道今天的认识论，我们也都肯定，是吧？感觉能力的运作不可能离开人的身体，不可能离开人的身体器官。所以感觉并不仅仅是灵魂的运作，因此既然感觉虽然它不是人所特有的，是吧？感觉是人和动物所共有的，那但它也是人的一种运作，那也就很显然，人并不仅仅只是灵魂，而是某种由灵和身体组合而成的事物。那尽管人的灵魂是某种精神的实体，但是并非每一个实体。都是一个本体或者是一个位格，所以阿坤纳说，人的灵魂也不能这样被称呼，就是我们我们只能说人是一个位格，因为他拥有完全的本性，但是我们不能说灵魂是一个位格，因为它不具有那种总项的完全本性，它只是人的总项当中的一部分。所以通过两个理据的这种辨析，阿坤纳实际上表明了这样一种观点。
那就是无论在总相上还是在个体的层面上，单单人的灵魂都不能等同于人。呃，作为复复合实体，人始终是作为形式的灵魂和作为资料的身体的统一。呃、这是他他的这个呃第，我认为他的这个第七十五问的第二个大的方面。第三个方面呢，他就论证了人的灵魂与天使之间的区别。那、呃、这个。阿奎那实际上在《神学大学》里讲了很多天使，是吧？那在这个在谈论人的时候，他把灵魂、人的灵魂和天使进行了区别，就是在论证了灵魂的精神性的有关特征，以及论证了灵魂不等同于人之后呢，他又对灵魂与天使进行了区分。所以在阿奎那看来，天使也是精神实体，也是不会坏灭和独立存在的。天使呢，不仅自身没有资料，而且也需要与有形资料结合去构成复合实体。嗯，正是在这一点上，天使与人的灵魂产生了差别。那么这一差别是如何形成的？是由于偶然的等级差异而形成的，还是本质不同而产生的呢？这是阿奎那在这里要解决的问题。那么关于人和天使之间有差别，这个在基督宗教当中不奇不奇怪，是吧？也也也不是他的发明，这个一直都是这么认识的。那么。但是早期的教父，比如说我们说奥利正，他就认为天使和人之间的差异是等级不同造成的。但是在总相上呢，他们是一样的，是吧？之所以产生这样的认识，就是因为他把所有理智受造物都当成出自于上帝的实体。所以他说过，他说所有的理性本性，也就是说圣父、圣子、圣神、天使能力、统治和其他的德行。与考虑到其灵魂尊贵性的人都来自于单一的实体。你说世界上万物都是从都是上帝造出来是可以的，但是你你如果说他们跟上帝的关系都是同等的，这个是至少是不符合阿奎那的看法的，那是不符合阿奎那的看法。所以在奥利金看来，他说人的灵魂，呃，人的灵魂和天使以及天使和魔鬼之间的区别在于堕落程度的不同。啊，就是就是，呃，早期教父们秉持这样的一个看法。尤其是奥利正是有代表性的，就是就是天使被创造出来，是吧？那他怎么会有了天使和魔鬼呢？就是一个是这个服从于上帝的，一个是在上帝那里喧嚣的，对吧？就是堕落的，堕落的天使。那么他说，这个呃，天使好的就是听话的，或者说服从上帝的就是天使，是吧？在上帝那里喧嚣的声音很大的。就堕落成了魔鬼，嗯，如果说在听话的当中更好的就是所谓的这个总领天使，呃，天使长，那如果说这个天使当中，嗯，就就是既不像天使那么听话，又不像魔鬼那么堕落的，就变成了人的灵魂。所以接着一来就是什么呢？就是那这个人的灵魂怎么办呢？因为他毕竟还是喧嚣了呀，那怎么办呢？就创造一个物质的世界，让。灵魂进入到身体当中，把灵魂进入到身体当中，受到束缚，作为对这一就是对他们的喧嚣的一种惩罚。那这就这就这就是我们说，这恰恰是阿克纳所所不能接受的，所不能接受的。那么这样一种用堕落来解释存在的等级的方式，一个还有神秘主义的色彩，而且还具有浓重的。柏拉图主义的这种色彩，那么这种认识将罪的产生归结到世界产生之前，所以，所以我们说天主创造这个世界
是罪的结果，是吧？就是造人是对罪的惩罚。嗯，那我们大家对创世纪有粗浅的认识，我们都知道，在讲六日创造的时候，上帝每一天的创之后都要说，他眼中所看到的，他造出来的是好的。嗯，那人不可能是。他造出来就是为了惩罚人的，对吧？这个这个从圣经的本意上是解释不通的，所以我们说这与圣经有关创造的描述是根本对立的，不符合上帝在自由意志中造事造人，并认为自己所造的都是好的这些基督宗教里头的一些基本教育，这样的认识，所以阿奎纳是不能接受的。那么他就从本质的从本质的维度，是吧？将人的灵魂和天使之间的差异定位在不同的种相上，他认为在精神实体当中，如果没有种相的多样性和本性的不同不同等性，就不可能有数的多样性。所以这牵涉到一个一个一个一个自然哲学上很重要的概念，就是说我们人或者说我们人以下的物质实体都有可能有这个复多性，是吧？就是人有一个、两个、三个、四个、五个人，那我们面前的桌子有一个、两个、三个、四个、五个的桌子。那么它的这种多样性来源于什么呢？来源于质量，质量的复多性。那作为精神实体，如果有多个精神实体，它又没有质量去产生它的这种复多性，那就只能是精神实体本身的多样性，是吧？所以精神实体没有质量，是独立存在的形式，它们之间就必然存在有总向上的多样性。也就是说，阿奎纳认为，不但人的灵魂与天使不属于同一个总向。而且天使，因为它没有质量，它是没有质量的单纯实体，所以各自也构成互不相同的种相。所以一个天使就是一个，就是一个种。这个在他的论存在与本质当中，他说，既然单纯实体的本质并不被接受进质量当中，不可能有这样一种增加，就是复合实体所具有的，在一个种相当中。数量的增加，对吧？所以在这样的实体当中，我们就找不到属于同一个种相的许多个体，而是在他们之中有多少个个体，就有多少个种相。所以天使是有多少个天使，就有多少个天使的种相。所以这个就跟我们看到的这个自然实体是不一样的。那既然有多少个天使，就有天多少个种相，那人当然就跟天使不在一个，呃，人的灵魂跟天使当然就不在一个种相上，是吧？不在一个种相上，所以这是这是毫无疑问的。那么也就是说，人的灵魂和天使一样，它表现出程度和等级上的差别，也就是阿奎那所说的灵魂所具有的理智性的等级是低于天使的，而这种程等级和程度上的差异。同时，同时又是他们属于不同种相的表现，所以它不是同一个种相的。那么在这个时候呢，阿奎那又做了一个一个一个论证，就是说，他说前面我们讲了，他论证了这个灵魂就是形式，没有精神资料这个东西存在。但是在这里呢，他又进一步论证了，他说，即使人的灵魂和天使都是由资料和形式和质量组合而成的，他们也不可能属于同一个种相，因为如果他们是由形式和所谓的精神质量所组合的实体，那么在质量上它就一定存在着分别，而质量的分别无非是两种原因，一种呢就是形式是质量区别的原则，也就是说
质量是由于它各种不同的形式的关系而区别的。那么这种区别正好就是产生出总差和本性的不同等级性。那也就说明，即使是因为这种原因所产生的有精神，在有精神治疗的情况下，如果精神治疗是以这个方面的原因产生出来的差别，那也就说明了人的灵魂和天使不是一个总相。第二个方面的原因就是治疗是形式区别的原则，也就是治疗本身的不同。使得具有精神治疗的这些精神实体不同，而一种治疗是不可能区别于另一种的治疗的，除非是通过量的区别。那你就看看这这个情况对于精神实体来讲是不可能存在的。即使你承你承认拥有所谓精神治疗，精神治疗也不可能有量的区别，对也不可能有量的区别。那么很我们要推究的是什么？就是说，呃。就是说，他之所以要针对他前面就已经否定了的这个所谓精神实体含有治疗的这个问题进行讨论，并不表明他在这里有一个理论上的让步，就是说啊，这个这个可能会存在精神治疗这个问题，不是这样的。他表明，他论证人的灵魂与天使的区别的问题，着眼点是作为复合实体的。所以他这里提到的两种可能性，就是说，因为质量而同一个总相上产生了多个精神实体，这种情况在精神实体当中实际上是不可能的。但是这种情况恰恰是人产生出复多的人，他就是这样一种情况。所以，所以他是为后面就是在人的情况下来论证质量是形式相区别的原则，或者我们我们用。这个更更靠近亚里士多德的话，说是治疗是形式个化的原则，实际上它是为后面来论证人的这个问题做准备的，是吧？进行铺垫的。也就是说，治疗因量的不同而区分形式，在有关精神实体的讨论当中是不涉及到的。但是这就为论证复合实体当中治疗是形式个体化的原则，也就是身体是人的灵魂个体化原则的问题奠定了一个基础。所以，阿奎那在解释了这些问题之后，紧接着就说：“他说，一个总相当中何以能够存在许多个灵魂？嗯，我们不能说我们的灵魂是统一的，是那么这个问题要留在后面去进行解释。但是这个铺垫是他在这里所做出来的，是他在这里做做出来的。所以他强调人的灵魂与天使不属于同一个总相，实际上就是肯定了灵魂与天使在本质上的差异。”而这个差异又表现为什么呢？用阿奎那话，阿奎那的话来说，就表现为灵魂借着他的本质的本性是能够同身体结合在一起，并且强调灵魂是以一定的方式为了运作而需要身体的。也就是说，这个阿奎那认为，正是在是否与质量结合的问题上，灵魂和人的灵魂和天使存在着本质性的差异。那么，将人的灵魂与身体相结合的存在方式。与天使保持其脱离质量的存在方式作为二者本质性的差异，那就为论证人的灵魂与身体的实体性结合，构成统一的复合实体，奠定了一个非常重要的基础。啊，这大概就是这个整个我们说，呃，第七十五问的这么这么一个一个我所认识到的，他在第七十五问当中。
所解决的一些问题，以及他为后来的问题的解决所奠定的这样一个基础啊。那么我们说他在开始研究人的问题的时候呢，首先是展开了对人的灵魂本性的研究，因为在他看来，人的灵魂确实是可以独立存在的这样一个精神实体，他不会坏你，没有资料，但是他既不同于人，需要与人的身体共同构成完整的人，同时呢，他又不同于完全脱离资料。自身具有完全本性的天使，从而坐实了人的灵魂处于精神受造物与有形受造物交界这样一种独特的地位。所以，这个、这个、这个、这个话是他自己说的，就是人的灵魂处于精神受造物与有形受造物之间的交界。啊，这个、这个实际上从后来的人学发展来讲，是在我们在很多方面论证人的独特性、人对物质世界的超越性，都是从这里来的。这正是阿奎那随后论证人的灵魂与身体结合的必然性，人的灵魂具有多种能力，人的存在活动等等这些问题的一个理论起点，是他构建整个人学体系的一个基石。那么由此发展出的阿奎那的人学思想，我们说不仅回应了他所处时代的需求，我们知道他之所以要这么去讲这个问题，是因为在他所处的时代，随着亚里士多德思想的回传，他有一个思想革新的这么一个这么一个时代命题。阿奎那应该说。他回应了他所处的那个时代的需求，而且对后世人学思想的发展，尤其是对基督宗教人观的发展，产生了极为深远的影响。这个大概就是我今天要给大家汇报的主要的内容啊，嗯，感谢大家，谢谢大家。我先来回答这个第二个问题好了，因为比较直接一点，就是灵魂和和位格之间的关系是什么？那么，呃，就是、说阿奎在阿奎那这里，他在第七十五问当中，他实际上反复说了，这个就是，呃，灵魂不能称其为是一个位格，能够被称其为是一个位格的，只能是人，只能是人。理由是什么呢？就是说，我们知道位格是以。定义是以理性为本性的个别实体，就是说，从是一个实体这个角度来讲，灵魂是能够满足的。但是呢，在阿奎那看来，灵魂虽然它有脱离身体而存在的这样一种能力或者说属性，但是就它的本性而言。它是跟人的身体共同构成、具有完整本性的人，所以阿奎那说，只有拥有本性上的完整性的事物，才能够被称为一个完全的个体，就是 this particular thing。然后他才，如果他拥有理性，他才能够被称为是一个是一个位格。而理智虽然是拥有。呃，虽然是可以独立存在的，但是它只有跟人的身体结合，成为身体，成为人的一部分，与人结合在一起，就是结合到人里面去，它才能称之为是一个位格。这是呃关于这一个问题。那么前面一个问题就是将无形的思想视为无的这个思想，在当时就这个我我可能回头，因为我现在手头没有。这个这个应这个思想应该是从他这个他回答问题的时候的论述当中
呃表达出来的。这个这个我我我我要去查一下以后，我才能我才能够具体的说是在哪些代表思想家或者流派那里才有。对，奥古斯丁的得救的人的数量与当时村民确实数量成长，什么具体的回应呢？至少在这里，他没有具体的对奥古斯丁的这个这个问题有什么具体的回应，但是他对于这个，就是他对于天使问题的看法是是是是非常独特的，就是说，这种一个天使，因为因为他强调这个是从亚里士多德这里来的，就是说，如果你是复合实体。你的量上的这种复多性是来源于质料的，那么对于没有质料的精神实体而言，这种精神实体的复多性只能来源于什么呢？只源于只能来源于它本身，是吧？所以，所以他到我我倒没有看到他这个这个这个数量相等的这个猜想有什么具体的回应，但是但是他的这一条我觉得是比较有趣的，就是每一个天使拥有一个各自是各自的总项。那人当然就不能跟天使在同一个种相当中，嗯，实际上我我说整个整个阿奎那整个人学的这个思想，它跟其他的思想家或者说乃至于跟其他的宗教思想家、基督宗教思思想体系内部思想家的比较来讲，就是他的这个层次层级关系，从创造者到被造物，从被造的精神实体到可以成为精神实体的精神性形式。与物质资料所构成的人到其他的普遍一般的这些物质实体，它的这个这个区隔序列是非常非常清晰的，不知道能不能回答？就是人不死不灭，那人的人死了以后，灵魂去了哪里了？呃，去了哪里了？这个这个，因为因为它本身。嗯，如果要如果要有针对性的回答你这个问题，就是因为灵魂本身不是一个物质实体，因为我们经常说什么东西在哪里，那个东西都是一个有形的东西，是吧？是个有形的事物，所以针对无形的这个灵魂而言，它它不是一个形体嘛？这是我们今天讲的第一个问题。啊，针对这个无形的事物而言，还能不能问它去了哪里了？<笑>这可能是在你这个问题之前要问的一个问题。那么，当然，对于这个问题，在在阿坤纳这里没有他，他没有像你这么问。但是，确确实实在后面，对于人死了以后，也就是阿坤纳所说的灵魂在脱离了身体之后，他以什么样的方式存在，他以什么样的方式运作，这个在他后面的问题里头都是有非常详细的解释的。而且从哲学意义上来讲，某种意义上来讲，这种解释都还是有有有它的有它的道理，是是是是从哲学上是不存，就是它是能够自成体系的。尽管我们说从科学上有有这样那样的发展，但是在这个问题上的论证，它还是能够成立的。就我个人认为，所以这是这是我想是这么一个问题。新教的人来说，灵魂和肉身是二元的，也就是这两者是分开的。这样的理解是对的吗？嗯，对于阿奎那来讲，应该这样说：，就这两个东西是不同的事物，这是这就是你可以区分出什么是灵魂，什么是身肉身，这个是没有问题，对不对？但是我们却不能在。
，什么样的意义上说它是二元的呢？就是说，把灵魂和身体的关系看作是这个控制者与被控制者的关系，看成是舵手与船的关系，这个在阿奎那这里是不能成立的。这灵魂和身体是构成的一个事物。拥有完整本性的是一个事物，这个事物就是人。那它作为构成人的形式和质量是两个部分，这是可以成立的。但是它所构成的是一个拥有完整本性的人，所以这个也许跟后面的宗教，尤其在新教那里发展出来的，有一些方面是会产生一些。一些差别的，跟早期教父们的一些是也是不一样。比如说，我们通常把犯罪视作是，就是从从从从伦理学上讲吧，犯罪视作是肉身的结果。呃，阿奎那不是这么认识这个问题，就是得救的、有福的是整体的人，因为我们将来灵，我我刚才讲了，灵魂可以在与身体分裂以后存在，但是你不要忘了，按照基督教的交易。最后，他还要身肉身还要复活，是吧？还要跟灵魂结合在一起。所以得救的是整体的人，是带着身体的人。那么犯罪的，你也不可能说这个犯罪就都是肉身的问题。所以从这个意义上来讲，这种二元论正是他所要他他所要反对。当然，你说作为人的治疗，作为人的形式，它是人构成人的两个不同部分，这个这个是没有问题的。嗯、um, ，老师，这里有一个问题啊，你说这里说，算一个总结的问题吧，是说这个灵魂学说对我们现在有什么意义？就是对于我们现代，啊、嗯，对于灵魂的理解有什么意义？就是。就是整个从从阿奎那这里来说，阿奎那的这个对灵魂的这样一种理解，我们或者这样讲吧，就是阿奎那对灵魂的这样一种认识和理解所构成的他的这个人学对我们有什么样的意义？那么第一个呢，就是我我刚才最后其实我已经某种意义上提到了，就是说，呃，我们在今天这个社会的就基督宗教生活内部而言。那么实际上，我们说，比如说在天主教范围里头，我们我们知道天主教有一个很重要的这个行动纲领，就是他的这个社会训导啊。那么他的社会训导里头有一个很重要的原则，就是人格尊严的原则。那这个这个人格尊严原则的整个论述的基础，就是阿奎那的整个这个这个人学，当然就是以他的灵魂学说作为作为作为基石的。嗯，这个是从基督宗教内部来。从整个人类社会的发展来讲，我们可以看到，就是有有他的这个这个这个灵魂学说，加上他对身体的认识，实际上有很多东西，就是我我们是有有某种嗯颠覆意义的，就是我们重新回过头去追溯中世纪阿奎那的这样一些思想，比方说我们大家理解的比较多的，由于韦伯的新教伦理资本主义精神是吧？那么大家把现代物质资料。生产方式的这种改变所导致的物质，这个这个人类财富的巨速的增长，归结于这个所谓天职这样一种，就是韦伯所所论证的这样一种观，这当然是有道理的。但是你要你要更进一步的去思考的话，就是说
，当我们把人的把人的身体作为人的构成一一部分，把灵魂在这个世界上的运作看作是他跟人的身体所共同完成的，其实他已经就内蕴了一个对人的现世生命的合理性、必然性的这样一种论证在里头。就是人类要运用自己的全部财富和智慧，去建设我们所生活的这个世界，这是从阿奎那的这个灵魂理论，或者说从他的人学思想当中，完全能够推导出来的问题。那完全能够推导出来的问题。第二个方面就是我们今天在当代的社会生活和政治生活当中，那些对人的卓越性，或者对人作为一种。这种这种物质世界的超越性的这种看法和认识，或者说对人的现实生活的呃各种追求的合理性的证明，某种程度上都可以从阿奎那的这个这个人学思想当中，我们说可以得到很好的说明。所以我，我我我个人是觉得，呃，念他的东西对于我们今天还是有非常重要的这个这个这个意义的，是吧？有重要的意义的。